0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira, economía para todos, con Sofía Ramírez. Sofía Ramírez, presidenta de México, ¿cómo vamos? ¿Cómo estás? El peso, la moneda mexicana, pues de una u otra manera manteniendo su fortaleza. Fíjate que sí, hoy pasaron cosas bien interesantes. Ya habíamos estado en días previos, Oscar. Buenas noches, primero que Buenas nada. noches. Ya habíamos estado en días previos en niveles más cercanos a los 18 pesos. Hoy pasaron varias cosas. Se publicó, por un lado, la, las, los datos de las vacantes en Estados Unidos, que nuevamente alcanzan niveles históricamente bajos, que son sorprendentes, que nos devuelven además a pérdidas mensuales en la cantidad de vacantes, eh, muy similares a las que había al principio de la pandemia en marzo-abril de 2020. Entonces, de primera entrada, pues uno podría pensar si hay menos vacantes, quiere decir que hay más empleo. Pero aquí, de hecho, lo que estamos viendo es si hay menos vacantes, hay menor actividad económica y, por lo tanto, pues eso acelera los temores de los mercados, por supuesto, pero de los inversionistas en cartera, y lo que hacen es pues acabar llevándose sus eh, recursos, digamos, activos hacia monedas que, que representa el menor riesgo. En este caso, Estados Unidos siempre ha sido pues ese lugar donde acaban todas las monedas en entornos de eh, aversión al riesgo. Entonces, pues hoy cerramos la jornada con un 18 pesos con 3 centavos por dólar. No es eh, necesariamente algo malo. Hemos tocado el mismo día de hoy ya alrededor de los 18 pesos por dólar, pero bueno, pues hubo ciertas fluctuaciones por temor a la recesión en Estados Unidos que ciertamente, bueno, pues son temores eh, fundamentados, todavía eh, escuchamos mucho que no sabemos si va a haber un aterrizaje suave o va a ser un golpe duro, por supuesto que esperamos que sea un aterrizaje suave, que la recesión sea muy cortita y que no acabe afectando, por supuesto, al principal socio comercial de eh, Estados Unidos, que a veces, pues dependiendo del trimestre, es México o es Canadá, pero en este caso, pues, quienes me escuchan, digamos, semana a semana, pues saben que lo que tenemos comprometido en nuestras exportaciones hacia Estados Unidos es alrededor del 80% de lo que le vendemos al mundo acaba en Estados Unidos. Entonces... Si bien, eh, insisto, dependiendo del trimestre, somos el primero, o el segundo socio comercial en Estados Unidos, pues cualquier frenón económico en Estados Unidos uh -huh. va a, a acabar por afectarnos en la cantidad de exportaciones que hacemos hacia ese país y por supuesto en todas las cadenas productivas. Ojo aquí, no quiere decir que si se frena la economía de Estados Unidos, sobre todo como se espera sea un frenón, pues poco eh, violento y sea más bien un aterrizaje más o menos suave, en ese caso, pues de todas maneras están llegando una cantidad muy impresionante de inversiones. Hay estimaciones que van entre 5000 mil hasta 13 mil millones de dólares en los primeros tres meses de este año. Por supuesto, todas preliminares, habrá que esperar los datos de la Secretaría de Economía, pero no dejan de ser datos sumamente, eh, vaya, poco frecuentes en términos del histórico. En términos del histórico, digamos que el año pasado tuvimos 35 mil millones de dólares. Si de verdad se consuma que en este primer trimestre del año hemos recibido 13 mil millones de dólares, prácticamente estaríamos pues poquito abajo de la mitad de lo que eh, se ingresó en inversión extranjera directa el año pasado, sobre todo si, conta y si restamos digamos los eventos extraordinarios que también hubo el año pasado por hay unas fusiones entre Televisa y Univisión y, y en el caso de la reestructura de Aeroméxico. Entonces, creo que no deja de ser muy interesante lo que estamos viviendo ahorita. Uh -huh. La ventana de oportunidad por el newshoring sigue estando allí. Y bueno, pues simplemente recordar, Oscar, que no todo el mundo gana ni todo el mundo pierde con un peso fuerte. El, el peso fuerte, sin duda, pues tiene que ver con la estabilidad macroeconómica, uh -huh. tiene que ver con la autonomía del Banco de México. Y sobre todo con el diferencial de puntos porcentuales en la tasa de interés que hay entre Estados Unidos y México. Recordemos que la tasa de interés de referencia a un día en el Banco de México, bueno, asentada por el Banco de México hace apenas unos días, es de 11.25%. Y en el caso de Estados Unidos, esta misma tasa de interés tiene un límite superior de 5%. Estamos hablando de que ese diferencial de 6.25%, que se ha mantenido en más de 6 puntos durante pues prácticamente año y medio, es lo que nos está dando este potencial de que el peso se mantenga en niveles cercanos a 18 pesos por dólar, a pesar de las fluctuaciones que pueda haber, insisto, pues en las exportaciones, en los, los indicadores eh, que generen mayor aversión o mayor apetito del riesgo y bueno pues eh, finalmente no olvidar que todo esto solamente es posible porque tenemos un banco central autónomo que no depende del gobierno ni recibe instrucciones del gobierno y bueno pues insisto no todos ganan, no todos pierden, entre quienes ganan están sin duda quienes tienen obligaciones y deudas en dólares quienes importan eh, algún tipo de bien ya sea de consumo final o de producción intermedia ...del exterior y aquellos que realizan pagos en dólares... ...por ejemplo, turistas mexicanos que están en el exterior... ...pero entre quienes pierden están las familias receptoras de remesas... ...hay personas que exportan bienes al mundo... ...obviamente esos bienes pues, se hacen más caros en términos relativos... ...en la medida en que el peso se hace más caro... ...y el sector turismo, hemos estado recibiendo todavía... ...cantidades importantes de turistas... ...pero pues entre más caro se hace el peso mexicano... ...relativo a las monedas del resto del mundo pues más caro es para los turistas internacionales, entonces creo que con esa parte podemos cerrar el, el tema de los uh -huh. eh, del tipo de cambio Oscar y si me permites me gustaría contarles que a pesar de ser semana santa eh, pues una semana feriada, sí. tenemos una agenda económica llena de información, ya el día de ayer conocimos, eh, digamos, la encuesta de, eh, bueno, qué hace el Banco de México al sistema financiero de marzo y también la de Citibanamex Todo parece indicar que las cosas se mantienen en gran medida, como ya sabíamos. Esperamos que haya un crecimiento este año alrededor del 1.4%. Y, bueno, pues hay un montón de medidas que se pueden tomar en corto plazo. Ahí invito a, a todos quienes nos siguen en redes sociales y también en nuestra página, arroba México como vamos, van a encontrar... Buenas ideas sobre el crecimiento de corto plazo ya estaremos hablando de eso la próxima semana, pero mañana, mañana es día de inflación, uh -huh. mañana también conoceremos la confianza al consumidor, el consumo privado y la inversión en el mercado interno y bueno, pues los puestos afiliados al IMSS a marzo de este año. También tendremos las razones por las cuales hubo el aumento de 25 puntos base de la política monetaria por parte de la Reserva Federal en Estados Unidos. Y todo este conjunto de información, insisto, en un miércoles antes de Jueves Santo, esperemos que las noticias no se nos no se nos diluyan entre este ánimo vacacional. Y bueno, pues de todas maneras, la próxima semana regresamos con muchísima información económica que nos mantenga al día pues para tomar buenas decisiones tú y yo y todas las personas que nos escuchan, Oscar. Claro que sí, y esperemos por supuesto que haya buenas noticias en términos de, de inflación, ¿no, Sofía? Híjole, yo, yo soy optimista en ese rubro. Yo creo uh -huh. que eh, vamos a ver cómo se mantiene la contracción del incremento del índice general de precios. Habrá que estar muy pendientes, uh -huh. y aquí también qué bueno que tocas el tema, para estar atentas del índice de la inflación subyacente, recordemos que hay muchas maneras de medir la inflación, podemos revisar la de los alimentos, que sigue estando en la primera quincena de marzo, pues más cercana al 11-12% y más lejana, digamos, de la inflación general, que está en 7.12%, insisto, en la primera quincena de marzo en la comparación anual pero eh, pues la idea es que veamos que la inflación subyacente, que es este índice que se integra por todos los bienes y servicios que dependen de la oferta y la demanda del mercado, y por lo tanto son aquellos que son susceptibles de la política monetaria y de estas alzas en la tasa de interés, esa, ese subcomponente de la inflación general debe ser el que sea menor en la medición de marzo, ahora ya no solo en la primera quincena de marzo, sino todo el mes, y bueno, pues obviamente de ello dependerá mucho de lo que se tomen decisiones de política monetaria el resto del año. Bueno, pues estaremos pendientes. Te agradezco mucho, Sofía Ramírez. Buenas noches. Buenas noches. Fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, Sofía Ramírez, presidenta de México. ¿Cómo vamos? Noticias